0: laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga. Wir strahlen allesamt wie Honigkuchenpferde, was natürlich nur einen Grund haben kann. Die zweite Liga hat endlich wieder begonnen im Kalenderjahr 2024. Ich bin natürlich heute nicht alleine, sondern habe mir geballte Zweitligakompetenz in Form von Muri und Domi mitgebracht. Servus, Muri. Servus. Und ein Hallo an Domi.
1: Servus, guten Abend.
0: Ja, und bevor wir jetzt direkt ähm, reinstarten, wollte ich an der Stelle nochmal verkünden oder eine Kleinigkeit loswerden und zwar Happy Birthday. Und äh, nicht, weil vielleicht jemand von uns Geburtstag hat, sondern... Ja, das große Ganze hat Geburtstag, nämlich laufen lassen, wird am heutigen Tag, weil ihr es ja am Dienstag, den 23.01. hört, ein Jahr alt. Jungs, wir haben es geschafft, das erste Jahr ist überwunden. Wie ist euer Fazit zum ersten Jahr?
2: Es kann genauso weitergehen, ich würde einfach sagen, laufen lassen, genau so laufen lassen.
1: Da kann ich nur zustimmen, das sehe ich genauso. Ähm, ja, in der zweiten Liga würde man sagen, das zweite Jahr ist das schwierigste, aber ich denke... Ich freue mich auf das, was kommt mit euch.
0: Ja, das hast du gut gesagt. Das zweite Jahr oft kompliziert auf jeden Fall. Wir gehen mit voller Motivation rein. Wir haben keine Angst vor dem Neuen, was kommt. Denn wir haben auch so ein paar Neuerungen in unseren Podcast eingebaut. Ja, ihr könnt uns gerne sagen, was ihr davon haltet, wie ihr die neuen Anpassungen findet. Genau, und wir fangen jetzt direkt an. Spieltag 18 steht nämlich in den Büchern und... Wir können euch jetzt mal ein kleines Ergebnis-Update zu Beginn geben. Domi, möchtest du vielleicht?
1: Ja, klar, sehr gerne. Und zwar halten wir das äh, ab sofort ein bisschen kürzer. Und äh, ja, also am Freitag trennte sich der Karlsruher SC und der VfL Osnabrück 2 zu 1. Karlsruhe ist seit sechs Spielen ungeschlagen und Osnabrücks Aufwand war in dem Spiel leider ohne Ertrag. War nicht das einzige Spiel am Freitag sondern ähm, Kiel hat auch gegen Braunschweig gespielt, ähm, das Ergebnis 1 zu 2. Braunschweig konnte die Punkte entführen, der Herbstmeister hat Punkte liegen lassen, hat Federn lassen und Braunschweig kommt dem rettenden Ufer immer näher. Die Samstagskonferenz, ja, für mich war wahrscheinlich nicht ganz so toll, äh, St. Pauli gegen Lautern 2:0 zu 0. und zwar haben da die unschlagbaren Paulianer den kleinen Teufelchen die Hörner gestutzt. So traurig es klingt. Ähm, der FC Nürnberg und Hansa Rostock trennen sich 3 zu 0. Usun entscheidet ein Spiel, was tatsächlich relativ chancenarm war. Das Debüt von Selim Begovic und zeigt ein ums andere mal, warum er der Shootingstar ist. SV Elversberg gegen Hannover 96, 2 zu 2. Ich denke, zu dem Spiel braucht man nicht viel sagen. Ein absolut leistungsgerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften eine Halbzeit gut und Tredoldis Doppelpack hat leider nicht ausgereicht für mehr als einen Punkt für Hannover. Kommen wir zum Samstagabend, dem Kracher schlechthin. Schalke 04 gegen den HSV 0 zu 2. Ja, in dem Falle muss man sagen, die Hamburger Effizienz, die überflügelt da auf jeden Fall Schalkes Bemühungen. Ähm, Hamburg verdient gewonnen. Sonntag die Hertha gegen Fortuna Düsseldorf 2 zu 2. Kämpf ist im Trauerspiel von der Rolle, doch Düsseldorf nutzt es nur teilweise aus. Paderborn gegen Sportvereinigung Kräuter führt 0 zu 1. SC Paderborn verliert gegen Urbik. Und das letzte Spiel des Spieltags. Der FC Magdeburg und Wien-Wiesbaden trennen sich 1 zu 0. Leidenschaftlich kämpfende Wiesbader. Wiesbadener müssen sich am Ende dann doch dem Magdeburger Druck geschlagen geben und fahren ohne Punkte nach Hause. Das war ja. der Spieltag im Überblick.
0: Perfekt, lieber Domi. Ich Zurück ins Studio.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Als Nachrichtenreporter hast du auf jeden Fall gut Werbung für dich gemacht. Auch wenn es natürlich die Spielvereinigung Kräuterführt ist und nicht die Sportvereinigung. Ähm, nicht, dass hier einige Fans gleich wieder sauer werden. Boah, ich ja. habe, warte,
1: warte, 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 warte. Ich habe wirklich extra, ich habe im Minu kräuter Kräuterführt aufgeschrieben. Ich dachte, bevor ein Shitstorm kommt oder irgendwas geschrieben wird wieder, nehme ich SPVGG mit rein. Ja ausgeredet. Ja. Ah. Hey, Tommy, das ist schon ist wieder es klingelt Zeit doch an der Tür, getreten.
2: oder? Es sind noch ein paar führter Fans schon draußen.
1: Ja, ich sehe es schon. Mit Fackeln und... Ach, hey. Mistgabeln.
0: Ja, perfekt. Also im Kurzdurchlauf einfach mal alle Spiele abgeklappert. Ja, damit ist der Podcast dann vorbei. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und schaltet nächste Woche wieder ein. Genau, du
2: hast ja schon angesprochen, dass wir da ein paar Neu äh, Neuerungen haben. Wir werden jetzt die Liga beiseite lassen und jetzt nur noch über NBA reden. Ja Arne, fängst du an?
0: Ja, da mache ich wohl einen Solo-Podcast, ne? weil ich glaube ich der Einzige bin, der hier NBA-Expertise aufzuweisen hat. Okay, allen Spaß beiseite. Vielen Dank Domi für das kurze News-Update. Was natürlich jetzt auch nicht bedeutet, dass wir die Spiele nicht noch, teilweise zumindest, näher begutachten, aber aus einem anderen Blickwinkel heraus. Aber vorerst ähm, werden wir jetzt unsere Awards verteilen für den Spieltag und wir fangen an mit ja, dem GOAT des Spieltags, dem allerbesten, unserem Spieltags-MVP. Der Spieler des Spieltags.
2: Ja, unser Spieltags-MVP ist geworden, Jan Usun. Zwei Tore konnte er machen und konnte seine Mannschaft auf die Siegerstraße bringen. Ein wunderbarer Doppelpack, das erste Tor wirklich absolute Klasse. Bisschen Glück war dabei, Ball war leicht abgefälscht, aber trotzdem, das zeigt auf jeden Fall natürlich, was er drauf hat. Und das zweite Tor auch, wie er den Ball seinem Gegner abluchst und ja dann ganz eiskalt bleibt vom Tor. Und ja, im Endeffekt waren noch andere Kollegen dabei, die auch sehr, sehr gut geglänzt haben. Ein Tresoldi zum Beispiel, ein Marcel Hartl oder auch ein Ryan Philipp, die es aber nicht geschafft
0: haben am Ende des Tages, weil Jan Usun sich die Krone holen konnte. Ja, es ist wirklich brutal. Der Junge ist 18 Jahre jung, hat jetzt, glaube ich, weit über 10 Scorer in der zweiten Liga und mit jedem weiteren Scorer, mit jedem weiteren Tor steigert er natürlich den Marktwert, aber auch das internationale Interesse. Das letzte Gerücht, was ich jetzt gehört habe, ist, dass wohl der FC Everton interessiert ist an dem 18-jährigen Deutsch-Türken und ja, nicht zu Unrecht, also weist fast jede Woche einfach ein unfassbares Potenzial und Talent auf und... Ähm, ja, in dem Fall auch verdientermaßen der Spieltags-MVP und äh, ja wo Spieler in der Offensive und vorne glänzen können, so gibt es natürlich auch Spieler, die in der Defensive für überragende, individuelle Leistungen sorgen und wo es einen Spieltags-MVP bei uns gibt, da gibt es auch einen. Fels in der Brandung, dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft. Ja, und da Muri jetzt den Spieltags-MVP schon vorgestellt hat, Domi, äh, überlasse ich dir in diesem Fall den Fels in der Brandung, auch wenn es natürlich Muris kickbase spieler ist.
1: <lacht> ähm, beide,
0: beide, mein Freund. Tatsächlich
1: sogar beide. Ja, also der kommen wir zum Fels in der Brandung. Das wollen wir jetzt hier mal ein bisschen, bisschen Gas geben. Äh, Jonas Ubik hat sich in dem Falle, den Titel sichern können und auch Muri den Spieltagssieg, äh, muss man an der Stelle sagen. Wie ich vorher schon gesagt habe, äh, gefühlt hat Paderborn gegen Urbik verloren. Äh, natürlich gehören noch zehn andere Spieler dazu, aber ich denke, es war einfach eine, eine absolut weltklasse Leistung. Sieben Paraden. Unter anderem der Elfmeter von Grimaldi noch. Ähm, Find es oder so. Was er in seinem Alter macht, ist wirklich absolut respektabel. Ist jetzt das neunte Spiel zu null gewesen ist unter den Torhütern der absolute Bestwert in der Liga und ähm, führt Zitt mittlerweile die zweitbeste Defensive der Liga. Hätte ich tatsächlich so auch nicht erwartet, aber ja, ich denke, dass Urbig da einen großen Anteil dran hat.
2: Definitiv. Absolut. Also was der für Bälle rausgefischt hat jetzt am Wochenende. Also Paderborn hat meiner Meinung nach das Spiel natürlich hätten die absolut verdient gewonnen, wenn der Urbig nicht im Tor gewesen wäre. Aber ja, ich meine, sein Anfang war auch nicht so ganz leicht bei Führt. Da waren auch einige Patzer drin, aber er hat sich jetzt wirklich gemacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er ja, im nächsten Jahr weiterhin in der zweiten Liga spielt, auch wenn Köln absteigen sollte. Der ist ja noch vertraglich bei Köln gebunden. Denke ich nicht, dass der irgendwie ja, weiterhin zweitliga Liga spielt. Da werden einige Bundesligisten den auf dem Zettel haben.
0: Ja, absolut. Der leuchtende Stern am äh, Torhüterhimmel, würde ich sagen, in Deutschland. Klar, man weiß auf jeden Fall aus der Vergangenheit, dass Deutschland nie Torhüter-Probleme hatte, immer wieder herausragende Torhüter ähm, hervorgebracht hat und das ist so der Nächste, dem man zutrauen könnte, dass er ein Weltklasse-Torwart werden könnte. Natürlich könnte, wir wissen es noch nicht, er ist noch äh, in der Entwicklungsphase, das ist klar, da ist auf jeden Fall noch Potenzial rauszuholen, aber der hat wirklich schon mehrfach ja, unter Beweis gestellt, was für ein unfassbarer Torwart ist, im Alter von zarten 20 Jahren, also ja, die zwei Awards gehen an sehr, sehr junge Spieler, was natürlich auch wieder zeigt, die zweite Liga ist eine Liga, die unfassbar gut junge Talente auch ausbildet und auch hervorbringt, dass sie sich dann für höhere und stärkere Ligen empfehlen. Perfekt. Dann würde ich sagen, kommen wir. Jungs, wir hatten diesen Einspieler schon echt lange nicht mehr, aber wollen wir mal wieder eine Newsflash reinbringen. <lacht> Let's go. Let's go, ab zum Newsflash. Genau. Und ähm, heute ist der 22.1., das bedeutet, das Transferfenster ist noch neun Tage geöffnet und ähm, ja, noch neun Tage können Spieler zu Zweitligisten wechseln oder auch von Zweitligisten wegwechseln und ähm, da hat sich tatsächlich in den vergangenen Tagen auch wieder einiges getan.
1: Durchaus, da äh, muss ich dir zustimmen und zwar stand es jetzt lange im Raum, ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, inwieweit es jetzt schon unterschriftsreif ist, aber ich denke, die mündliche Einigung ähm, zwischen Muslia und Freiburg, die ist auf jeden Fall erzielt. Ähm, jetzt wird es wahrscheinlich nur noch darum gehen, ob Muslia im Winter von Paderborn nach Freiburg wechselt. Ähm, ja Letztes Spiel stand er aufgrund von angeblich Nackenbeschwerden nicht im Kader. Ich denke, dass es ein Zeichen dafür ist, dass er jetzt im Laufe der Woche wahrscheinlich... Ähm, ja sein Weg ins Breisgau, ähm, ja, sich in sich den bahnt. Preisgau, ja. In den Breisgau, das tut mir natürlich leid. Ähm, ja, schade, ein herber Verlust für die zweite Liga, aber freut mich für den Jungen, hat er sich verdient. Ein weiterer Transfer, der heute, ähm, ja, so gut wie fix gemacht wurde, ist äh, die Rückkehr von Cholino zu Schalke 04. Das war eine Laie, ich denke, da stimmt ihr mir beide zu ist für Schalke eine gute Sache. Ein Spieler, der den Verein kennt, sich auch mit dem Verein irgendwo identifiziert, zurückzuholen. Ja.
2: Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt, bei der Personalie. Klar, es ist ein Spieler, der den Verein kennt, der das Umfeld kennt, aber der war jetzt auch sehr lange raus. Ich meine, der hat eine Blutkrankheit gehabt, der hat kaum spielen können, kaum mittrainieren können. Das wird jetzt keiner sein, der jetzt direkt auf Anhieb funktionieren wird. Und der braucht auch seine Zeit und... Ja, ich meine, klar, es ist irgendwo ein Spieler gewesen, den die Fans auch wollten, aber man muss da auch ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben, weil, wie gesagt, der hat wenig Spielpraxis und es wird eine Weile dauern, bis er wieder in den Flow kommt. Aber wenn er in den Flow kommt, gerade rechts außen, da sehe ich so viele Baustellen bei Schalke. Auch in der Sturmspitze könnte er auch spielen, das ist, der ist da variabel einsetzbar oder auf der linken Schiene. Dann könnte er natürlich weiterhelfen, aber bis dahin wird es
1: noch ein, ich denke mal, es wird noch ein langer Weg. Jetzt habe ich eine Frage. weil Du meintest, dass man nicht so viel Erwartung haben soll. Also klar, wir als Außenstehende können es wahrscheinlich relativ gut einschätzen. So als Schalker, ähm, bei denen das Transferfenster momentan sehr, sehr ähm, überschaubar ist, sage ich jetzt mal, wird es ja wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also ich denke, dass die schon sicher hoffen, dass es auch eine Direktverstärkung sein wird, oder?
2: Ganz genau, also ich gehe davon aus, dass die, ich denke mal, 90% der Fans werden sehr, sehr euphorisch sein. Aber es wird immer noch einen, Teil, einen Bruchteil geben, die dann auch, das, ich denke mal, die gleiche Herangehensweise haben wie ich. Und äh, ja, da ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben. Die haben wahrscheinlich schon einen Spieler erwartet, der direkt auf Anhieb funktioniert. Und ja, okay, ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen und sagen, okay, cool, North, perfekt, direkt hat, hat, sofort, hat sofort direkt eingeschlagen, ist topfit, spielt jedes Spiel, ist enorm wichtig, aber ja,
0: ich, ich
2: wage es wag einfach zu bezweifeln.
0: Ja, eine weitere Personalie, die auch so ein bisschen die Gemüter spaltet hier und da. Ähm, auch eine Offensivkraft eines, ja, letztjährigen Absteigers. Die Hertha verstärkt sich auf der, ja, Position der hängenden Spitze oder auch vielleicht der Außen ähm, mit einem Mainzer. Und zwar Elman Barcock kommt bis zum Saisonende ähm, auf Leihbasis. Genau, ähm, erster Eindruck, was, was erwartet
1: ihr von dem Spieler? Denkt ihr, er wird einschlagen? Das ist eine gute Frage. also ich Wir hatten ihn ja auch im Winter ähm, Wunsch-Transferfenster erwähnt. Ich glaube, Muri war das und hat ihn bei Wiesbaden, glaube ich, wenn ich mich richtig ja, genau. erinnere. Also ja. ich, ich finde, dass es für Hertha weiß ich nicht, ob das der richtige Transfer ist. Also ich hätte vielleicht von den Teams her ein Regal tiefer gegriffen bei Barcock. Also ich habe jetzt nicht allzu große Erwartungen, dass es der absolute Unterschiedsspieler wird. Aber für die Breite des Kaders bestimmt, ja, eine Ergänzung, ja.
2: Ja. Ja, Jungs, Morin, ganz bitte. ehrlich, wisst ihr, was ich da jetzt wiederum bei, bei dem Transfer auch nicht verstehe? Das ist auch so. Härter ist gerade in so einem Punkt, spielen die jetzt oben mit, ja, oder sp spielen die nicht mehr oben mit? Weißt du, das ist, das, die brauchen halt genauso Spieler, die die jetzt nach oben befördern. Und ich weiß jetzt nicht bei Barcock, ob das so ein Spieler ist, der genauso wie Tschulinov auf Anhieb funktionieren wird. Der kam jetzt rein am Wochenende, okay, hat jetzt nicht. Viel glänzen können. Ich meine, äh, war ja auch ein bisschen schwieriges Spiel. Es äh, gab auch eine traurige Hintergrundgeschichte dabei. Rest in Peace an der Stelle. Und ja, also das ist genauso wie Chudinov für mich ein Transfer, der nicht zu 100 die Gemüter erfreuen lässt.
0: Ja, also ich glaube schon, dass die Hertha noch den Anspruch hat, ähm, bis zum Ende zumindest um die Aufstiegsplätze mitzuspielen. Wenn man sich die Tabelle anschaut, gut, es sind acht Punkte auf den HSV, aber acht Punkte, wissen wir ganz genau, sind in der zweiten Liga nicht viel, wenn man bedenkt, wie ja welche Dynamik sich teilweise dort entwickeln kann, gerade in der Rückrunde. Aber ich glaube, dass Barkov vielleicht auch gar nicht so gut in das System von der Hertha jetzt unbedingt reinpasst. Also du hast meist ähm, ja mit Niederlechner und Tabakovic eher diese klassischen Stoßstürmer, die einfach vorne drin sind, um die Bälle zu verarbeiten und dann auf den Außen einfach laufstarke Spieler wie Martin Winkler, Derry Scherhand oder auch ähm, natürlich Fabian Reese. Und Barcock ist halt wie gesagt eher so die, ja, der Zehner, der klassische, hat eine gute Veranlagung technisch auf jeden Fall, spielt auch saubere Pässe, aber ob er jetzt der Spieler ist, der dort Bäume ausreißt, wage ich tatsächlich auch zu bezweifeln. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Genau, und bei wem ich mich auch vielleicht äh, eines Besseren oder beziehungsweise ja, einer Überraschung belehren lasse, ist Sven Aaron Gutjonsson. Habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört, ist aber ähm, Sohn des ähm, ja, bekannten ehemaligen Chelsea-Spielers, dem äh, ich weiß gerade den Vornamen nicht, aber auch gutjonson auf jeden Fall. Frederik? Und, bitte, oder Frederik <lacht> und Johnson, nee, weiß nicht. das kriegen wir auf jeden Fall gleich mal raus. Und äh, ja, ist ein Stürmer, kommt äh, aus Elfsborg, also aus dem Norden, aus Schweden. Und ja, ist ab, ein absolut wichtiger Transfer für die Rostocker, einfach weil sie unbedingt Offensivpower und ein bisschen Punch vorne drin brauchen, wie man auch wieder am Wochenende gesehen hat. Nicht ja, nur am Wochenende? Genau, also ja, nicht nur am Wochenende.
1: Ja, weil also ist jetzt, äh, hatte ich eben gelesen, 326 Minuten ohne ein Tor für die Rostocker. Also da. Ist es auf jeden Fall bitter notwendig gewesen, nochmal nachzulegen, denke ich, um da im Abstiegskampf, ähm, der auf jeden Fall bevorsteht, äh, ja, da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeichen zu setzen.
0: Absolut und äh, ein Zeichen, gerade gegen eine Defensivschwäche, setzt auch ähm, der KSC mit der Verpflichtung von Nikolai Rapp, der Werderaner, der auf der 6 hauptsächlich vorzufinden war in der Saison, schließt sich dem KSC bis. Zum Saisonende an. Würdet ihr sagen, der löst die Abwehrprobleme und ähm, stärkt den Defensivverbund des KSCs bis zum Saisonende?
2: Also ich bin der Meinung, dass das halt ein Spieler ist, der halt eine komplette Vorbereitung durchgezogen hat, der fast immer im Kader war jetzt bei Bremen. Klar, war ja nicht immer berücksichtigt, der war natürlich ab und zu mal hier und da außen vor, aber war halt immer fit, ja? hat kaum Verletzungen, kennt die zweite Liga, war letztes Jahr noch bei Lautern unterwegs. Konnte da jetzt nicht besonders glänzen, aber ist trotzdem ein, auch ein Spieler, der eine gewisse Erfahrung mitbringt, der, in der, Sechs, der auf der 6 spielen kann, der in der Innenverteidigung spielen kann. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der den Keiz, Keiz wollte ich gerade schon sagen, Domi, sorry. Nee. <lacht> den Karlsruhe auf jeden Fall gebrauchen kann.
1: Fänd's ja, gut. also ich habe noch einen, einen Zusatz. Also ähm, ich hatte ihn ja quasi zu den, zu den bisherigen Transfers dazu gezählt. Also es, es ist so gut wie fix, äh, dass die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt wird, aber tatsächlich dann nicht bis Saisonende, sondern ähm, wird dann langfristigen Vertrag unterschreiben, wahrscheinlich bis 2027 sogar. Ähm, kommt ja auch aus der Nähe aus Heidelberg, deswegen denke ich, dass er sich da einfach ein bisschen äh, heimatnäher ähm, einnisten will vielleicht. Ich denke, eine gute Verstärkung für Karlsruhe, muss ich sagen. Schand ihn bei Lautern. Gut, weil er hinten raus einen ordentlichen Spielaufbau hat, was Karlsruhe vielleicht auch zugutekommen kann. Ähm, eventuell bringt es auch nochmal Variabilität mit für eine Dreierkette zum Beispiel mit. Mal gucken. Ähm, ja,
0: Ja, stimme ich euch auf jeden Fall zu. Ich glaube, der KSC kann jede defensive Verstärkung gebrauchen, auch wenn es jetzt solide aussah <lacht> am Wochenende. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass man äh, ja gegen den offensiv wahrscheinlich schwächsten Gegner der Liga performt hat. Genau, wir waren eben bei Elfsborg, beim Zweitplatzierten aus der schwedischen Liga und äh, ja, da haben sich gleich zwei Zweitligisten äh, von bedient. Und zwar Holstein Kiel hat sich auf der Außenbahn verstärkt in Form von Alexander Bernhardsson. Natürlich sind wir nicht die größten Talentscouts, wenn es um die skandinavischen Länder geht, aber ähm, ja, die Kieler werden sich bestimmt was dabei denken. Rechtsaußen ähm, geht die eher davon aus, dass er in vorderster Schiene spielen wird, also sprich eher als Flügelspieler agieren wird oder halt klassisch, wie sie es in der Fünferkette machen, dass er quasi den Schienenspieler gibt?
1: Das ist eine Sache, die ich mir auch ähm, als ich das Gerü Gerücht gelesen habe, habe ich mich das schon gefragt. Ähm, ich denke tatsächlich, dass wenn die Formation jetzt nicht umgestellt werden sollte, er wahrscheinlich eher weiter vorne agiert ähm, und nicht die rechte Schiene von Becker zum Beispiel beackert. Also ich glaube, es ist schon eher ein Offensivspieler und kein, kein typischer Rechtsmittelfeldspieler.
2: Ja, das könnte auch eigentlich zeigen, dass die ähm, ja, sich ein bisschen in der Taktik vielleicht hier und da ein bisschen variabel präsentieren wollen, vielleicht mit Viererkette, weil das ist ein gelernter Rechtsaußenspieler. Ich meine, 18 Spiele hat er gemacht jetzt in der, in der laufenden Saison, hat sechs Treffer erzielen können, war zweimal im Team der Woche <lacht> als Svenskan-Liga. <lacht> Also das hat ja einiges zu heißen. Äh, nee, Spaß beiseite. Also ich habe auch schon Erwartungen an ihn. Gerade es, es ist auch ein fragwürdiger Wechsel, wenn du vom Zweitplatzierte, Zweitplatzierten in Schweden jetzt zum Zweitplatzierten in die zweite Liga nach Deutschland wechselst. Es muss ja auch seinen Grund geben. Ich meine, der geht wahrscheinlich davon aus, okay, äh, wir könnten vielleicht aufsteigen. Ich kann vielleicht Bundesliga spielen. Das ist vielleicht meine Chance. Und ich glaube, es sind so Spieler, die sehr, sehr viel Hunger haben und äh, Lust haben, einfach was zu bewegen. Und ich glaube, das sind... Ja, genau die Spieler, die Kiel auch braucht, gerade mit den ganzen Ausfällen.
0: Durchaus. Ja, sehe ich genauso. Und ähm, die Kieler haben sich ja auch schon des Öfteren ja, in der dänischen, schwedischen Liga äh, bedient. Also klar, wenn du so weit äh, oben im Norden gelegen bist, dann macht es natürlich Sinn, seine Scouts, sage ich mal, in anliegende Länder äh, zu schicken. Und da haben sie sich dann wahrscheinlich auch in Elfsborg umgeschaut. Und ja, dort wo Spieler ähm, hinwechseln, da wechseln auch auf der anderen Seite Spieler weg. Und äh, einen Abgang haben wir auch zu verzeichnen. Und zwar Ali Lun wechselt äh, auf Leihbasis zu Austria Klagenfurt. Würdet ihr sagen, für ihn persönlich äh, ein sinnvoller Schritt jetzt bis Saisonende? Ja, absolut. Ich meine, da war jetzt außen vor. Flick und Kastrop äh, bilden die doppel -Sex. Da
2: wird er erstmal nicht dran vorbeiziehen können. Deswegen ist es die absolut richtige Entscheidung, Spielpraxis zu sammeln. Und auch für Nürnberg ist es die richtige Entscheidung. Also es ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien.
0: Ich denke, es kann nur gut ausgehen, wenn er spielen sollte. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, alle Spieler, die irgendwas mit Transfers äh, zu tun hatten, haben wir an dieser Stelle abgehakt. Es gibt natürlich auch noch das eine oder andere Gerücht, das ist klar. Nicht alle Teams sind zufrieden mit ihrer jetzigen sportlichen Situation und äh, wollen auch noch eventuell was daran verändern oder müssen eventuell auch ähm, ja, auf den einen oder anderen Spieler in der Rückrunde verzichten. Was haben wir denn da alles im Angebot, Domi?
1: Uh, wir haben unter anderem uh, Andreas Lute, der sich jetzt ähm, ja nochmal bei seiner ersten, ich glaube, es war seine erste Profistation, dem VfL Bochum ähm, ja, wieder anschließen möchte. Ich denke, dass er da seine Karriere ausklingen lassen wird. Äh, ja, Kaiserslautern wird höchstwahrscheinlich ihn ziehen lassen, also das ist auch schon so gut wie sicher. Und äh, das zweite Gerücht, was jetzt hier gerade kursiert, ist, dass Cedric Teuchert noch in diesem Winter ähm, Hannover verlassen wird, und zwar in Richtung ähm, St. Louis City. Und ähm, ja, ist für Hannover die letzte Chance, um für ihn Ablöse zu generieren. Von daher denke ich tatsächlich, dass es gar nicht so abwegig ist. Ähm, man sieht ja mit Tresoldi, mit, ähm, mit Nielsen und Vogelsammer zum Beispiel hat man ja auch andere Spieler in der Hinterhand, die jetzt ähm, ja, im Sturm spielen können. Ja
2: Jungs, äh, dazu habe ich mal eine Frage an euch beide. Ihr habt ja wirklich, ich halte ja beide viel von Teuschatz. und er ist ja auch momentan der Topscorer von Hannover. Da wollte ich euch mal fragen, kann man diesen, also kann man diesen Abgang so locker auffangen
0: oder seht ihr da schon irgendwo ein bisschen ein paar Fragezeichen hinter dem Abgang? Also ich persönlich denke, dass man dann zumindest eine gute Ablöse bekommen muss für den Spieler, weil ja so ganz äh, kompensieren wird man ihn auf Anhieb wahrscheinlich nicht. Tresoldi ist noch ein sehr, sehr junger Spieler, der wird noch ein bisschen Zeit brauchen, um ja sein volles Potenzial auszuschöpfen. Nielsen sehe ich tatsächlich eher, dass er so langsam aber sicher auf einem absteigenden Ast ist, also nicht mehr die Leistung bringt wie noch vor ein paar Jahren. Und ähm, bei Vogelsammer ist halt jetzt so die Situation, dass er langsam sich so ein bisschen ranwagt, sage ich mal, die erste Elf ähm, sich an die Abläufe gewöhnt und auch eigentlich gute Leistungen zeigt. Aber für mich Cedric Teusch hat ähm, ja ein super Abschluss, starker Spieler, sehr, sehr strammer Schuss. Ähm, hat auch gute Elfmeter geschossen. Ich glaube drei, drei Tore von den neuen waren äh, in der Hinrunde Elfmeter oder mindestens zwei. Also auch vom Punkt Coolness bewiesen und das sind mehr, Tore. Ne? sogar mehr, ja. Also ich glaube sechs, wenn ich nicht Also ich
1: wollte dich nicht unterbrechen, aber ähm, also es sind sechs Elfmeter tatsächlich. Ja, okay, Deshalb, sechs also, ist krass. also aber musst du erstmal machen, ne? Ja, die musst du erstmal ja. machen, aber wenn du siehst, ähm, wenn jetzt Hannover angenommen nicht mehr so viele Elfmeter bekommt aus dem Spiel heraus zwei Tore kannst du dann schon kompensieren. Also ein Tresol die Wochenende und du hast dieses Spiel schon, hast die Tore schon wieder <lacht> drin quasi. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber also ey, ganz ehrlich, wenn du noch eine ordentliche Ablösesumme für Täuschert bekommst, sollte Hannover das mitnehmen, vielleicht ähm, sich auch nach anderen Spielern umschauen, weil klar, ich finde ihn nicht schlecht, aber also die letzten Jahre war jetzt Täuschert nicht der der konstanteste Spieler, auch wenn er letztes Jahr vielleicht 14 Tore gemacht hat, äh, habe ich jetzt davor nicht so im Kopf, dass er immer unangefochten war und super der, der Bomber der zweiten Liga ist.
0: Okay, aber meint ihr, dass sie dann noch im Winter direkt äh, aktiv werden und noch kurzfristig jemanden angeln, wo, ja, wo man jetzt eigentlich gar nicht mitrechnet oder dass sie sich dann das Geld, sage ich mal, einsparen und dann in aller Ruhe im Sommer dann schauen, wen sie dann als Ersatz holen können, weil ja, Muri hat es schon angedeutet äh, oder Dudomi dass sie ja eigentlich äh, drei ja, grundsolide Stürmer noch in ihren Reihen haben.
2: Ja, also jetzt an Hannovers Stelle, was würde man machen? Ich sage ganz ehrlich, es ist momentan sowieso schwierig, auf dem Markt was, was zu finden, was man jetzt äh, mit der Ablöse von Täuschert vielleicht kriegen könnte. Vor allem, ja, du hast drei Stürmer, wie du schon sagtest, und du schwimmst da irgendwo im Mittelfeld. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob man im Winter direktes Geld verprasseln sollte.
1: Absolut korrekt, stimme ich zu. Ich glaube auch nicht, dass Hannover ähm, in dieser Saison damit rechnet, noch aufzusteigen. Ist jetzt so mein, mein Wild-Take. Ähm, ja, Von daher denke ich nicht, dass man die Summe reinvestieren muss auf Druck.
0: Ja, ein äh, Gerücht haben wir noch, oder? Was wir den Zuhörern da draußen natürlich nicht vorenthalten wollen. Und es geht wieder um die Kieler. Die fahren ja schon seit einigen ja, wo das heißt, seit einigen Jahren, eigentlich erst seit dieser Saison, ähm, ja, so haben sie eine neue Philosophie und setzen eher auf junge Talente und bilden diese aus. Und äh, es geht um ein Talent des FC Bayern, nämlich Franz Kretzig, ähm, gilt zumindest als äh, ja, interessiert. Und jetzt muss man halt schauen, ob sich die Vereine noch in der Zeit einigen können. Es wird natürlich äh, höchstwahrscheinlich eine Laie, aber meint ihr eine direkte Verstärkung für die Kieler oder eher ein Projekt?
2: Also ich bin da wirklich auch ganz offen, ich finde, klar ist Franz Kretzig ein Spieler, der viel Potenzial mitbringt, absolut keine Frage, aber du hast einen Tom Rothe im, im Kader, der auf derselben Position spielt, auch von Dortmund geliehen, das sind beides Linksverteidiger, also ich glaube, das ist nicht mehr als ein Gerücht, ehrlich gesagt.
1: Das stimme ich wirklich voll zu, also wenn, wenn Kiel jetzt nicht die Chance haben sollte, dass Kretzig fest zu ihnen wechselt, dann Denke ich auch nicht, dass das wirklich, dass da wirklich viel dahinter steckt. Tom Roth ist absolut spielt eine Bombensaison und gibt ja keinen Grund, warum er jetzt da ihn ersetzen sollte.
2: Ich kann mir aber vorstellen, also ich bin mir eigentlich sicher, dass ich gelesen habe, dass Bayern den innerhalb der Bundesliga verleihen möchte. Und wenn sich keiner findet, sage ich mal, ist für die nicht verkehrt, vielleicht eine andere Liga nochmal zu verleihen die äh, ja ein bisschen höheres Niveau als die zweite Bundesliga hat auch wenn es für uns drei wahrscheinlich unvorstellbar ist dass es was besseres geben kann als die zweite Liga <lacht> aber ja nichtsdestotrotz denke ich dass das weiterhin nur ein Gerücht bleiben
0: wird und wenn er wechselt dann innerhalb der Bundesliga. Ja, schön Jungs, wir haben alle News äh, zu dieser Woche abgehakt und können dann jetzt endlich ins, äh, zum Eingemachten kommen und wirklich Darüber reden, was die Zweitliga-Fans wirklich bewegt. Und äh, es fing direkt mit einem absoluten Spektakel an am Freitagabend. Braunschweig äh, gegen Kiel. Die Braunschweiger haben jetzt ähm, ja, seit, Scherning, Sch seit Schernings Antritt in den letzten drei Spielen ähm, drei Siege eingefahren, die volle Punktausbeute, dabei sieben Tore geschossen. Und ähm, jetzt ist die Frage mit der wir uns auseinandersetzen wollen, kann zum einen Braunschweig jetzt nach diesem 2-1-Sieg gegen den Tabellenführer, zumindest noch zu Beginn des Spieltags, können sie den Abstieg vermeiden. Und auf der anderen Seite ist Kiel mental bereit für den Aufstieg. Die haben jetzt Fehler lassen gegen einen vermeintlich schwachen Gegner. Muri, ich gebe dir das erste Wort und dann ja lasst uns mal eine Runde drüber diskutieren.
2: Also ich war wirklich so begeistert vom, am Freitag von Braunschweig. Also ich fand wirklich die Leistung sehr, sehr stark. Also dicken Respekt nochmal an, an Braunschweig. Die haben uns alle irgendwo ins Maul gestopft. Wir haben äh, ja alle überhaupt keine Erwartungen gehabt. Auch nach dem Trainerwechsel nicht. Aber das hat alles Hand und Fuß, was er bis jetzt gemacht hat. Ich meine, die schalten so stabil um. Also dieses, diese Explosivität nach vorne, das, das ist wirklich... Richtig, richtig stark und auch gegen Kieler zu Hause, gegen so stabile Kieler zu Hause, so kontern zu können und immer wieder gefährlich zu sein. Also da muss ich echt ein dickes Lob aussprechen. Ryan Philipp, der macht das wirklich brutal in der Offensive, aber auch ein Joe Gomez oder Johann Gomez, sorry, ich sage das jedes Mal falsch, wirklich die beiden in der Kombination, das lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gerne ja, gut ansehen und auch ein Kaufmann auf der 10. Das ist wirklich, das ist alles Hand und Fuß, wirklich, das ist alles Hand und Fuß und wenn die so weitermachen, kann ich mir vorstellen, dass die einige Gegner ärgern werden und ja,
0: dass sie da vielleicht mit dem Abstieg auch gar nichts mehr zu tun haben werden. Also ich finde es einfach unfassbar, was ein Trainer teilweise für einen Unterschied machen kann, weil Scherning kam ja schon vor der Winterpause und hat wirklich innerhalb kürzester Zeit ja einen ganz anderen Fußball ähm, aufspielen lassen als noch Jens Hertel, der ja vor der Saison gekommen ist und mit dem gleichen Kader und mit der gleichen Kaderqualität da so viel mehr rauszuholen, wirklich bemerkenswert, du hast es schon angesprochen, das Umschaltspiel hat endlich wieder Hand und Fuß, die kommen zu klaren Torchancen, das ist nicht irgendein Zufallsgeplänkel mit Flanken aus dem Halbfeld, sondern ja das ist wirklich ansehnlicher Fußball. Klar, der große Nutznießer davon, Ryan Philipp, hat jetzt in den letzten Wochen jedes Spiel entweder genetzt oder auch noch vorgelegt, also wirklich in überragender Verfassung der Mann. Und ähm, ja, wir hatten ja die Frage so, können sie den Abstieg vermeiden? Also ich sehe die momentan in einem unfassbaren Aufwind, was sie natürlich sehr, sehr beflügelt, was natürlich im Gegenzug nicht heißt, dass sie jetzt jedes Spiel gewinnen werden oder immer gut aussehen werden, das ist auch klar. Aber man sieht wenigstens wieder ein klares Konzept und man sieht, dass die Spieler vor allem wieder an sich glauben und vor allem an die Spielidee des Trainers glauben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich tatsächlich momentan andere Teams unten drin, beispielsweise Hansa Rostock, wo man momentan überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht, ob sich da fußballerisch nochmal viel verändert, weil Selim Begovic gut bei seinem ersten Spiel jetzt auch nicht glänzen konnte oder sein Team glänzen konnte. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sie mal mindestens Osnabrück und Rostock hinter sich lassen, was dann ja direkt Platz 16 bedeuten würde und dass diese Mannschaft auch ähm, gewappnet wäre für eine Relegation, das würde ich denen durchaus zutrauen, gerade auch mit dem Fan-Background und dem, was dahinter steht, ähm, glaube ich schon, dass sie das meistern könnten. Domi, du hast jetzt noch gar
1: nichts dazu gesagt, ähm, ich würde gerne nochmal eine dritte Position dazu hören. Ja, also ähm, ich finde es sehr, sehr respektabel, dass, dass halt jetzt bei Braunschweig auch so eine, so eine stabile Defensive aufgebaut wurde zum einen, also wenn man sich anschaut mit äh, Bicacic, Ivanov und äh, Kurocay, ähm, die Dreier- bzw. dann natürlich auch Fünferkette, aber ich finde, der Defensivverbund mit Hoffmann zusammen steht super gut und trotz alledem schafft man es eben, wie Muri gesagt hat, mit tollen Umschaltsituationen, das Offensivspieler auch am Leben zu halten. Das finde ich bei so, bei so defensiv eingestellten Mannschaften dann immer ähm, ein Drahtseilakt, der bisher wirklich super klappt, ich finde die Spielen wirklich schön und äh, also ich denke, den Abstieg können sie abwenden, ja, ob es über Tabellenplatz 16 hinausgeht, weiß ich nicht, also wenn es schlecht läuft, sehe ich ähm, Braunschweig höchstens auf Platz 16.
2: Dazu muss ich auch noch mal kurz was sagen, ja, ähm, also ich habe jetzt auch davor gesprochen, als würden die jetzt hier alles gewinnen. Anne, du hast ja noch ein bisschen geschmälert, hast noch ein bisschen auf die Bremse gedrückt. So meinte ich natürlich nicht. Klar werden die hier und da natürlich ihre Punkte liegen lassen, das ist ganz klar. Es ist immer noch Braunschweig. Aber ich sehe die halt als Team und in der Einstellung und auch von der Handschrift vom Trainer her, sehe ich die jetzt gerade aktuell weiter als ein Kaiserslautern, ja, als ein Schalke 04 und als auch ja Wien-Wiesbaden. Wenn die so weitermachen, kann War ich, ich mir vorstellen, dass es,
0: ja, dass es für die
2: alle noch eng sein könnte. Und deswegen
0: bleibt es spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. So kennen wir auch die zweite Liga. Das wird ein Drama bis zum letzten Spieltag. Und ich glaube aber, was den Braunschweigern vielleicht doch ganz gut tut, ist, dass sie halt vielleicht zumindest mal nicht den Druck haben, wie jetzt ein Schalke oder ein Kaiserslautern. Und ja, die Fans vielleicht auch vor, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen sich dachten, ja gut. Wir können schon mal das Ticket für Liga 3 buchen. Die äh, ja, haben gerade wieder so ein bisschen die Auferstehung wie der Phoenix aus der Asche könnte man sagen. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin ja, mit großer Spannung beobachten, wie der Weg von Braunschweig weitergeht. Genauso wie wir auch mit Spannung beobachten werden, wie der Weg ähm, ja, der Holsteiner Holsteiner kann man das sagen aus Kiel auf jeden Fall ähm, ja, wie der Weg der Kieler weitergeht. Die haben nämlich drei wichtige Punkte liegen lassen im Aufstiegsrennen und haben jetzt zumindest schon mal die Tabellenführung abgegeben und gleichzeitig auch den HSV und äh, die Spielvereinigung Greuther führt im Nacken sitzen und äh, ja, da frage ich euch Jungs, sind die gemacht für den Aufstieg, sind die vor allem mental stark
1: genug, das bis zum Saisonende durchzuziehen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh ich glaube, das war jetzt ein Spiel, was einfach nicht so gut funktioniert hat, beziehungsweise du auf ein starkes Braunschweig getroffen bist, ähm, was, was halt ja einfach nicht dir deinem die jetzt dann entgegenkam. Ähm, ich denke, dass Kiel nach wie vor oder auch weiterhin um den Aufstieg mitspielen wird, ähm, insbesondere wenn zum Beispiel ein Spieler wie Philipp Sander zurückkommt, den ich einfach als extrem wichtig äh, empfinde im Kieler Spiel zum Beispiel. Pichler fehlt, ähm, Arp fehlt, also ist einfach jetzt ein bisschen gebeutelt Kiel. Ich denke, dass Kiel auf jeden Fall ähm, ja da weiterhin mitspielen wird. Also
0: du glaubst auch, dass sie am 34. Spieltag immer noch auf den ersten drei
1: Plätzen vorzufinden sind? sein könnten zumindest. Ich weiß nicht, man weiß ja nie, was mit Düsseldorf zum Beispiel ist ähm, oder ob Paderborn vielleicht nochmal einen ähm, Offensiv-Anlauf wagt, aber ich denke, ich, ich sage, dass Kiel schon schon den Relegationsplatz belegen wird am Ende der Saison.
0: Muri, du bist so ruhig am Schweigen. Äh, möchtest du vielleicht eine Gegenposition einnehmen oder würdest du Domi zustimmen?
2: Nee, ich nehme da auch keine Gegenposition ein. Ich bin wirklich überzeugt von dem Auftreten von Kiel, von der geschlossenen Mannschaftsleistung von Woche zu Woche. Klar, jetzt am Freitag sah es nicht so gut aus, aber wie Tommy schon gesagt hat, es gab viele Ausfälle und ich denke, dass es auch nächste Woche direkt wieder anders aussehen könnte. Deswegen äh, denke ich auch, dass Kiel weiterhin bis zum Schluss um die ersten drei Plätze kämpfen wird. Wir haben Führt vergessen, beziehungsweise Domi, du hast Fürth vergessen. Die, sind da, die laufen da irgendwie ein bisschen unterm Radar. Oder vielleicht hast du die bewusst nicht angesprochen. Kann auch sein, frage ich dich gleich nochmal. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Es sind so viele Mannschaften dieses Jahr dabei, die wirklich aufsteigen könnten. Und auch so viele Mannschaften dabei, die dieses Jahr auch absteigen könnten. Deswegen, das ist nochmal viel krasser als letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja irgendwie schon ein Stein gemeißelt, wer aufsteigt in, nach der Hinrunde. Und ja, jetzt ist einiges noch offen und gerade bei Kiel ist es halt so, dass die Auswärtsteam die meisten Punkte holen und deswegen, ja, können die zu Hause mal ein paar Punkte liegen lassen, das ist doch kein Problem.
0: <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall auch eine interessante Position und ähm, ja, die spielen ja noch ähm, am kommenden Spieltag im direkten Duell gegeneinander, da kommen wir aber später zu. Ähm, also Kiel spielt auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Fußball. 100%. Man sieht die Handschrift von Marcel Rapp bei jedem Spiel, dieses hohe aggressive Anlaufen, Schnell, schnelle Umschaltsituationen erzeugen, den Gegner einfach in Stresssituationen bringen, zu individuellen Fehlern zwingen. Das machen sie gut, keine Frage. Und der Kader hat auch eine gewisse Qualität, stimme ich auch zu. Ich frage mich halt nur, ist der Kader auch schon reif genug im Sinne von, kennen die sich so gut schon miteinander und vertrauen die sich alle schon so sehr untereinander, dass es nach einer Saison, weil die Mannschaft war ja komplett im Umbruch, dass es dann auch in so schwierigen Situationen funktioniert, können dann junge Spieler top abrufen, wie jetzt Kleine Bekel oder Rote oder, ähm, wie heißt denn der rechte Schienenspieler, äh, Timo Becker, also so Spieler, da bin ich einfach gespannt drauf, wie sowas funktioniert, wenn es dann wirklich mal ja, wichtig ist an diesem Tag äh, zu performen, wenn sie sehen, okay, es sind nur noch vielleicht zehn Spieltage oder so und wir können wirklich die Meisterschaft oder beziehungsweise den Aufstieg klar machen. Können sie dann performen und ich gehe so weit und sage, die können nicht an die äh, ja an die Performance der Hinrunde anknüpfen. Der Druck, der wird den hier und da mal um die Ohren fliegen und ich glaube, die werden tatsächlich keinen der ersten drei Plätze am Ende der Saison äh, einnehmen.
2: Das ist auch sehr interessant. Jetzt, ein Gegenargument jetzt von mir ist halt, dass die richtig Blut geleckt haben. Ja? Die sind in die ähm, Winterpause gegangen als Herbstmeister. ja Und du hast Blut geleckt, du weißt ganz genau, es ist möglich. Du kannst gewinnen, du kannst, du kannst einfach solide so weiterspielen. Du hast eine Mannschaft, die komplett funktioniert. Die Spieler verstehen sich untereinander sehr, sehr gut. Du merkst, es ist egal, wer spielt auf dem Platz. Die geben alle 100 Prozent. Und das ist halt genau das, was sie halt sehr, sehr hungrig bleiben lässt. Und ähm, ja, es ist aber trotzdem jetzt auch wichtig, was die jetzt am Wochenende gegen Fürth machen. Weil es ist ja wirklich so, wenn Fürth gewinnt, sind die punktgleich. Ja. Ja. Und zack, zwei, zwei Wochen, sechs Punkte liegen lassen und schon sieht es ganz anders aus.
0: Ja, und äh, jetzt will ich da nochmal den letzten Kontrapunkt einwerfen an der Stelle. Und zwar glaube ich, dass die halt so krass über den Erwartungen gespielt haben in der Hinrunde, weil ja wirklich niemand mit denen gerechnet hat. Also wenn wir auf unsere Prognosen schauen, wir ja. hatten die so irgendwo zwischen Platz 10 und 14. Ja. Ähm, selbst wenn man irgendwelche anderen Sky-Experten oder so äh, ranzieht, auch die haben die Kieler vielleicht maximal in der ersten Tabellenhälfte, aber niemand hat sie da oben erwartet. Jetzt sind sie zwar da oben, aber die haben auch noch keinen Druck verspürt. Mittlerweile hast du eine andere Erwartungshaltung an die Kieler, und natürlich merken die das auch, auch dieser mediale Druck, der wird natürlich ein bisschen größer und die haben jetzt direkt einen Reality-Check bekommen bei, äh, bei Braunschweig und sowas könnte halt immer wieder passieren und selbst wenn es dann am Ende der Saison nur der vierte oder fünfte Platz werden sollte, wäre das ja unterm Strich immer noch eine gelungene Saison, meiner Meinung nach.
2: Du musst mal die Spieler fragen am Ende, des, am Ende der Saison, ob es eine gelungene Saison war, aber ich verstehe dich absolut, also Jungs, wir waren alle der gleichen Meinung, gerade am Anfang der Saison. Der Trainer fliegt als erstes raus, das wird eine Katastrophe. Was weiß ich, was sie da alles vorher gesehen haben. Aber genau deswegen will ich da nicht wieder in diese Schiene gehen und die wieder so abstempeln. Ja, das ist eine neu informierte Mannschaft. Ja, die kennen sich noch nicht alle so gut und was weiß ich. Aber weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ja, verstehe
0: ich. Ja, klar. Also,
2: wir müssen die auf dem Zettel haben jetzt absolut, ganz klar, weil wir hatten die erst, glaube ich, nach dem 14. oder 15. Spieltag so richtig auf dem Zettel. Ja, und am 17. Spieltag waren die auf Platz 1, das, das ging dann richtig, richtig flott. Im Endeffekt, es ist halt geil, das ist halt das Geile, wir, wir können so viel prophezeien, wir wollen, wir haben keine Ahnung, was passiert. Und äh, ja am Ende des Tages muss der Zuhörer sich unsere Thesen Woche für Woche geben und ja, nächste Woche werden wir wahrscheinlich was anderes vorhersehen.
0: Ja Jungs, ich würde sagen, das Spiel und äh, auch den Ausblick zu beiden Mannschaften haben wir bestens ähm ja, thematisiert und äh, Domi, führ uns doch mal in das nächste Thema des
1: Spieltags ein, bitte. Das nächste Thema des Spieltags, also ähm, ich, hatte, ich hatte ein kleines Thema, ähm, ich denke, da braucht man auch nicht viel drüber reden. Ich wollte nur ähm, auch, dass ihr es mal gehört habt und zwar Niklas Castelle oder Castell, wie auch immer. Ähm, von Schalke 04, er war jetzt ähm, am kommenden, am letzten Wochenende das erste Mal im Profikader. Ich ähm, habe vorher tatsächlich schon von einigen Fans ähm, den Aufschrei gehört, dass er doch mit in den Profikader genommen werden sollte. Mal. Ähm, ein äußerst vielversprechender Spieler, ähm, ist, ist auch im Sturm, Sturm glaube ich, angesiedelt. Heißt, ähm, wie Keke Top aus der knappen Schmiede, ähm, ja, kam auch gegen Hamburg in der 85. Minute rein. Ich denke tatsächlich, dass, äh, dass der spätestens nächste Saison ein, äh, ein guter Faktor in der zweiten Bundesliga werden könnte.
2: Sehr interessant. Ich habe den, hab den Namen auch sehr oft auf Twitter gelesen. Gerade wo diese Hallenturnierspiele waren und sowas, hat er richtig überzeugen können. Habe ich das ein oder andere mal oft gelesen können. Keke Top äh, kommt aus der Jugend von Bremen. Das habe ich jetzt am Wochenende erfahren, weil ich das Spiel geguckt habe. Sonst hätte ich dann natürlich nicht verbessert, mein lieber Freund. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, schreibt euch den Spieler irgendwo hinter das Ohr. Hinter die Ohren. Hinter die Ohren, macht das mal. Und wenn ihr irgendwelche ja, Spieler habt, äh, Spiele habt, beziehungsweise SoRare, wenn, wenn, ihr, wenn ihr die Funktion kennt, dann schreibt euch den mal auf. Wenn er sobald auf den Markt kommt,
0: schnappt euch den und sichert euch seine Aktien. Ja, die Schalker beweisen einfach mal wieder, wie gut sie auch junge Spieler integrieren können in ihren Kader. Castell ist da sicherlich genannt, aber auch natürlich... Kiki Top und auch Asan Udreaogo, der hoffentlich auch bald wieder fit ist und uns dann in der zweiten Liga ja einfach mit seiner Qualität bereichern kann. Ähm, kleiner Tag noch zu Kiki Top, also ich fand, es war im Offensivverbund eigentlich einer der Besten bei Schalke ähm, am Wochenende. Also der hat wirklich sehr viel Druck auf die HSV-Verteidiger ausgeübt, der war wirklich frech, hat sich was getraut, es hat mir wirklich gut gefallen, hat sich natürlich nicht mit einem Torerfolg belohnt, aber ich denke, da ähm, ja, kann er relativ zufrieden mit seiner Leistung sein. Und da können wir natürlich auch direkt jetzt äh, zum nächsten Thema kommen, in perfekter Anlehnung daran. Ähm, Tim Walter hat nämlich gegen Schalke sein 100. Pflichtspiel feiern dürfen. Äh, der letzte Spieler, <lacht> Mori Klatscht als alter Kritiker, ähm, Walter hat sein 100. Pflichtspiel feiern können. An der Stelle schöne Grüße Tom. Äh, der letzte HSV-Trainer, der 100 Pflichtspiele oder mehr absolvieren durfte, war Thomas Doll. Und ähm, ja, ähm, zurück zum Thema. In diesen 100 Pflichtspielen kam Walter auf 54 Siege, 22 Unentschieden und 24 Niederlagen und hat einen Punkteschnitt pro Spiel von 1,88. Jetzt ist die Frage, sind wir damit zufrieden, Muri, oder geht da noch ein bisschen mehr? Ja, es
2: geht immer besser. Also das ist auch mein Motto. Deswegen, es geht immer besser, aber ganz ehrlich... Äh was soll man jetzt großartig sagen? Der hat, das, also der hat wirklich auch mal den Kritikern jetzt das Maul gestopft, auch wenn es für eine kurze Zeit ist. Unter anderem auch mein Maul. Ja, und äh, Ich bin aber auch sehr zufrieden, dass es genauso gekommen ist. Ich möchte kein Recht haben, was hin was weiter betrifft. Ich möchte, dass, dass es klappt. Also wirklich, wenn ich, wenn ich mir etwas wünsche, dann wünsche ich mir, dass er gemeinsam mit dem HSV aufsteigt. Auch wenn mein Kopf mir sagt, ja ey, wird nichts will mein Herz trotzdem, dass er es schafft, weil er einfach perfekt zum Verein passt. So, ich kann es nicht Woche für Woche wiederholen, aber ist halt einfach ein geiler Typ, so, aber wie gesagt, das ist, mit deinem Vater lernst du auch nicht gerne Mathe.
0: <lacht> ja, den Vergleich und haben wir ja schon hat das gehört. Deswegen. Ja, ja. Ähm, Domi, wir wissen ja, dass du auf jeden Fall mh, ja, was heißt ein großer Walter-Kritiker bist, aber auf jeden Fall schon mal noch einen anderen Blickwinkel auf ihn hast und äh, die Geschehnisse und die Entwicklung beim HSV was sagst du zu seinem 100. Pflichtspielauftritt und glaubst du, der wird auch den HSV bis zum Saisonende
1: an der Seitenlinie anführen? Ja, also ich denke tatsächlich nach dem nach dem klärenden Gespräch, das die Verantwortlichen von Hamburg äh, zusammen mit Tim Walter hatten und da gewisse Punkte scheinbar klären konnten, dass Walter auf jeden Fall bis zum Ende der Saison auf der Hamburger Trainerbank sitzt. Natürlich außer es passiert jetzt, Irgendwas Unvorhergesehenes, Hamburg verliert jetzt zehn Spiele am Stück. Klar, dann äh, wird da die Reißleine gezogen. Aber ich muss tatsächlich ein bisschen zurückrudern mit dem, dem Hate, den ich immer ihm gegenüber hatte, weil ähm, es einfach sehr respektabel ist, wenn ein Trainer heutzutage in so einem lebigen Geschäft noch äh, ja, 100 Pflichtspiele für einen Verein machen kann. Bedeutet, äh, ja, drei Saisons quasi, ähm, da Treue zu zeigen. Und ich habe auch mal verglichen, so von den Trainern her ist Walter bis auf Hürzeler der Trainer mit dem besten Punkteschnitt in der zweiten Liga, wenn ich es richtig geschaut habe, also egal ob Tune, Tietz, Zorniger, wie auch alle heißen, ähm, ja, macht Schwarz. Tim Walter da, <lacht> Gramazis. Ähm, ja, Gramazis, <lacht> ja, macht Walter da schon einen guten Job und ähm, ja, ich wäre froh, wenn Lautern so einen Trainer hätte, der sich mit dem Verein so identifiziert.
0: Ja, okay, stark. Das nenne ich auf jeden Fall mal ein Statement. Ähm, ergänzend nur noch dazu, ihr hattet ja dieses Gespräch angesprochen, was sie nach der Hinrunde hatten, diese ja, Analyse, wie zufrieden man mit dem Trainer ist. Und da hat man ja auch von Seiten des Managements und des Vorstands einfach ähm, darauf gepocht, dass man einfach in der veranlagung der spielerischen Anlage einfach ein bisschen variabler wird. Und ich finde, das hat man jetzt gegen Schalke auf jeden Fall gesehen. Man hat nicht mehr auf Teufel komm raus, den Ball in den eigenen Reihen behalten und auch, sage ich mal, in riskanten Zonen, riskante Bälle gespielt, sondern man hat Schalke auch teilweise kommen lassen. Aber man hat vor allem in der Defensive wirklich sehr, sehr reif ausgesehen, obwohl natürlich auch einige gefehlt haben, wenn man überlegt. Normalerweise spielst du in der Viererkette mit Schonlau, mit Muheim, ähm, die haben jetzt beide gefehlt, werden vielleicht auch noch ein bisschen fehlen. Also da muss man wirklich auch ein Lob aussprechen an die Defensive und wie diszipliniert die das einfach wegverteidigt haben, wenn natürlich auch hier und da ein bisschen Alu-Glück ähm, dabei war.
2: Ja, für mich war, das, für mich war das ein Qualitätsunterschied, ganz ehrlich. Da hat eine Mannschaft gespielt, die wirklich sehr abgezockt agiert hat. Also das war ein ganz anderes HSV wie noch ähm, ja, zum Ende der Rückrunde, würde ich jetzt mal sagen. Es war sehr reif, sehr, sehr, wie soll ich sagen, so wirklich konzentriert einfach. Die ganze Abwehrleistung, so eine, so eine geile, wie soll ich sagen, Mentalität an den Tag gelegt. Und das ist genau das, was die, was die ganzen Fans sehen wollen, was wir sehen wollen, Arne. Und äh, man muss nicht in jedem Spiel 80% Ballbesitz haben. Man muss auch mal den Gegner ein bisschen laufen lassen. Man muss dann auch mal, ähm, ja, besonders zustechen. Und ich meine, das ist uns zweimal sehr, sehr gut gelungen, und ja, ich bin einfach positiv jetzt. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass es genauso weitergeht.
0: Ja, ich habe noch eigentlich ganz gute abschließende Worte dazu. Und zwar haben, äh, hat ja Tim Walter vor dem ersten Spiel noch gesagt: ähm, weniger Erlebnis, mehr Ergebnis. Damals ist das Spiel zwischen Schalke und Hamburg 5 zu 3 ausgegangen. Das war wirklich ja ein Auf und Ab. Man hat fast einen Herzinfarkt bekommen. Und jetzt. Beim ersten Spieltag der Rückrunde hattest du wirklich das Gefühl, dass es mehr Ergebnis, weniger Erlebnis war. Und damit kann ich bestens leben. Und da hoffe ich wirklich, dass sie ähm, ja, in Karlsruhe bzw. zu Hause gegen Karlsruhe dann ähm, daran anknüpfen, anknüpfen können.
2: Was hat er, er nochmal so schön gesagt? Nicht nur Luft nach oben, sondern auch Lust auf oben.
0: Gut, damit hätten wir dann auch dieses Thema, denke ich, ausführlich und auch äh, aus verschiedenen Blickwinkeln, abgehakt und äh, ja kommen jetzt zu einem Thema, was äh, für besonders einen hier ziemlich schwere Kost darstellt und zwar ja Kaiserslautern gegen den FC St. Pauli. Ich habe es noch so ein bisschen als äh, Laufen lassen derby betitelt, einfach weil Tom ja bekanntermaßen St. Pauli-Anhänger ist und ähm, Domi, ja Dommys Herz für ähm, die Roten Teufel schlägt und... Ja, Domi, ähm, du warst relativ aufgebracht nach dem Spiel, da kann ich mich noch dran erinnern, warst sehr, sehr sauer, ähm, du siehst gerade relativ gelassen aus auf jeden Fall, aber ich kann mir vorstellen, dass da immer noch ein bisschen die Wut im Bauch ist und ähm, konntest du irgendwelche Erkenntnisse aus dem Spiel am Samstag um 13 Uhr gewinnen?
1: Ja, also ich bin, bin wirklich froh, dass jetzt ähm, seit Samstag eben zwei Tage vergangen sind, äh, hättest du mit mir Samstag direkt aufgenommen ähm, ja weiß ich nicht ob äh, das ganze Equipment überlebt hätte also ich war wirklich sehr gereizt ähm, was aber auch verständlich ist denke ich äh, ja also bei mir hat es schon angefangen äh, Blick auf die Aufstellung ähm, also puh, kaufst ähm, sämtliche Offensivspieler ein äh, dafür dass Abiyama aus sportlichen Gründen nicht mitgenommen wird Ach auf der Bank sitzt, okay, vielleicht angeschlagen, Stojilkovic auf der Bank und im Sturm spielt Daniel Hanslik. Ich dachte kurzzeitig, 1. April ist mäßig ein Scherz oder so, aber ähm, war dann doch die Realität und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel jetzt hundertprozentig ähm, verfolgen konntet, ich gehe davon aus, dass ihr schon äh, einiges mitbekommen habt und äh, werdet mir recht geben, ich habe es während dem Spiel auch geschrieben, also diese Performance hat mit, äh, ja, mit der zweiten Liga nicht so viel zu tun gehabt von Lautern, also in sämtlichen Belangen
0: Du kannst es, denke ich, am besten beurteilen, da wir ja die Konferenz dann auch natürlich geschaut haben. Aber was ich sehr interessant finde, also ich war ja einer derjenigen, die noch gesagt haben, ja Kaiserslautern, ey, die müssen zusehen, dass sie äh, gegen St. Pauli oder spätestens dann gegen Schalke punkten, weil du sonst wirklich ja Probleme bekommst und der Druck steigt, da hast du noch gesagt, ach, selbst wenn du gegen St. Pauli keine Punkte holst oder das gegen Schalke nichts wird, musst du dir trotzdem keine Sorgen machen. Jetzt bin tatsächlich nicht ich derjenige gewesen, der da Druck gemacht hat, sondern ja, die Fans, die sind richtig zornig. Es wurde ja dann auch daraufhin ein Statement veröffentlicht von Hengen, der sich dann natürlich hinter den Vereinen und hinter den Trainer und alles gestellt hat und gesagt hat, man sollte jetzt Ruhe bewahren und man sollte dem Kader und diesem ganzen Konstrukt Vertrauen geben. Ja, wie, wie hast du das aus deiner Sicht wahrgenommen jetzt, ähm, da ja dann doch früher als später so ein bisschen der Panikknopf gedrückt
1: wurde? Ja, also ich, ich hoffe, ich, ich rede auch jetzt nicht zu viel bei dem Thema, weil also. Ähm, Je mehr, desto besser. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Problem an der Sache so sehe. Ich habe ja am Anfang wohl Gramozis verpflichtet wurde war ich ja relativ positiv gestimmt, zumindest habe ich mir halt versucht, eine positive Meinung da erstmal zu bilden. Ähm, ich finde auch nach wie vor, dass die Schusterentlassung Entlassung das einzig Richtige war, nur ob jetzt die Nachfolge mit Gramotzis ähm, eben so der richtige Weg ist, den man dann einschlägt, wage ich irgendwo zu bezweifeln. Ähm, ich hoffe, dass ich dass ich da Lügen gestraft werde, aber... Du spielst mit einer, mit einer Aufstellung, die sehr defensiv eingestellt ist, und du hast trotz alledem hast du absolut keine Stabilität in der Defensive. 0,0. Wirklich in keinster Weise. Pauli ist sehr, jedes Mal mit derselben Aktion ist, sind die Ball durchgesteckt auf die äh, auf die, wie heißt ähm, auf die Torauslinie quasi. Einer hat noch dann wieder zurück in 16er reingespielt. War drei, vier, fünf Mal direkt in den ersten zehn Minuten gewesen. Ich weiß nicht, welcher Plan da verfolgt wird von Gramozis, aber ich sehe fast das Spiel am, am Freitag gegen Schalke schon als Endspiel für Gramozis. Wenn, wenn dieselbe Leistung dort gebracht wird, es geht nicht nur darum, dass du verlierst, sondern wie du verlierst und dass du die Köpfe nur hängen lässt. Und ich frage mich, wo halt diese Lautern-DNA ist, dieses. Du kämpfst, du willst und du hast einfach einen Teamgeist. Ob du verlierst oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Ich sehe da momentan nichts davon. Und äh, noch ein letzter Punkt, dann, dann höre ich auch mir gerne eure Meinung noch an. Direkt nach Abpfiff des Spiels äh, kann ich mich daran erinnern, dass Gramozis zusammen mit Elvedi da auf dem Platz stand und gelacht hat. Ähm, es war sowohl irgendwo ein Stich in mein Herz, als auch äh, eine Sache, die mich wirklich sehr wütend gemacht hat. Wenn ich als Spieler in der Kreisliga ein Spiel verliere, kann es mit mir den ganzen Sonntag nichts mehr anfangen, weil ich mich über mich selbst ärgere. Elvedi hat hinten scheiße verteidigt, hat vorne zweimal eine tausendprozentige Chance liegen lassen und lacht direkt danach, nach so einer miserablen Leistung, mit dem Trainer zusammen. Also Respekt an Ache, Schön, dass wenigstens einer irgendwo das Spiele gewinnen will scheinbar und dann so ja, aus der Haut gefahren ist.
0: Ja, das ist auch irgendwie das Interessante, wie ich finde, denn klar, gegen St. Pauli haben jetzt nicht viele, ähm, sag ich mal, ihr Geld auf Kaiserslautern gesetzt, aber ja St. Pauli hat einfach auch selbst ja nicht den besten Tag erwischt und die beste Saisonleistung abgeliefert, sondern vielleicht auch eine der Schlechteren, könnte man sagen, und haben halt trotzdem mit zwei Toren Unterschied gewonnen, was natürlich auch einem so ein bisschen zu denken gibt. Äh, Muri, du kamst jetzt noch gar nicht äh, zu Wort. Ähm, ja, Kaiserslautern jetzt glaube ich mit sieben äh, Zweitliga-Niederlagen in Folge. Also keine Mannschaft, die in der Form schlechter ist. Muri, ich frage jetzt einfach mal dich, weil Domi jetzt schon äh, sehr viel Frust rausgelassen hat. Was lässt einen denn hoffen, dass es anders wird oder dass es irgendwie besser wird? Ganz einfach, der Kader Lässt
2: einen hoffen, dass es etwas besser wird. Die Transfers lassen einen hoffen, dass es etwas besser wird. Ich meine, wie Domi sagte, du hast wirklich so ein großes Angebot von Offensivspielern, greifst dann überhaupt nicht auf die zu, setzt dann komplett auf Abwehr, das gelingt dir überhaupt nicht. Und auch, also da waren keine Umschaltmomente, also wirklich außer die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, wo es ein paar Standards nacheinander gab. War wirklich nichts Gefährliches von Lautern zu sehen und äh, die Defensive sah katastrophal aus. Also äh, St. Pauli hätte locker drei, vier, fünf Dinger mehr machen können und da hätte sich auch keiner beschweren dürfen am Ende des Tages. Ähm, ja, was mir vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt neben dem Kader, ist, dass äh, wir am Freitag im Stadion sind, Domi. Und wenn ich im Stadion war mit dir zusammen, dann haben wir eigentlich nie eine Niederlage erleben können von Lautern. Deswegen bin ich gespannt, wie es am Freitag wird. Aber er muss da auf jeden Fall ganz anders auftreten. Also der hat da Spieler im Kader, die er wirklich nutzen muss. Und so ein Spieler wie LW die jetzt so eine Aktion, ich würde ihn nie wieder spielen lassen, ganz ehrlich. Oder suspendieren, indem wir eine dicke Ansage machen Aber das Problem ist, dass der Trainer ja auch involviert ist. Deswegen ist das ein bisschen problematisch. Ist auf jeden Fall keine gute Aktion. Er wird sich keinen neuen Freunde dazu gewinnen. Aber jetzt am Freitag hat er die Chance, Graz jetzt vor den eigenen Fans da nochmal so ein Zeichen zu setzen und gegen einen direkten Konkurrenten zu gewinnen. Also das ist, es, ist, es ist jetzt noch nicht so, dass das Kapitel Kramotzes geschlossen ist, sondern es ist wirklich, wie Domi sagt, ich glaube auch die letzte Chance für ihn, weil du kannst da nicht lange einen Trainer festhalten, der eine komplett falsche Einstellung fährt und ähm, ja das Team noch schlimmer als Schuster gegen die Wand fahren lässt.
0: Ich denke, das waren vorerst gute abschließende Worte. Wir machen gleich noch den... Spieltagsausblick, wo wir das nochmal kurz äh, thematisieren werden. Gerade diese Partie zwischen den beiden ja, Krisenclubs kann man es, glaube ich, schon nennen mittlerweile. Und äh, kommen jetzt ähm, zu einer anderen Personalie, dort, wo es äh, deutlich besser aussieht, nämlich äh, Fabian Hürzeler. Ähm, ja, sportlich kann man da überhaupt nichts Schlechtes sagen über äh, St. Pauli. Nach wie vor umgeschlagen, haben sich die Tabellenspitze verdientermaßen zurückgeholt und äh, ja, eigentlich ist ja alles paradiesisch, außer dass ja, Hürzela nach wie vor zögert mit der Vertragsverlängerung aufgrund ähm, einer Ausstiegsklausel. Und jetzt äh, frage ich euch, bleibt er St. Pauli-Trainer? Und wenn nein, wann wird er St. Pauli verlassen?
2: Also ich glaube, Tom würde jetzt sagen, ich würde ihm raten, <lacht> noch eine Saison mit St. Pauli zu gehen, mit denen zusammen aufzusteigen und dann in der Bundesliga sich dann noch nochmal zu etablieren beziehungsweise den Klassenhalt zu sichern. Und dann kann er gehen, kann er seinen Weg gehen. Das wäre eine feine englische Art, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist halt wirklich schwierig, weil es ist einfach ein Trainer, der unglaublich Statistiken mitbringt und früher oder später wird er den Verein verlassen müssen. Und
0: ja, das ist halt das Problem. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, es ist... Unfassbar schwierig, einen Trainer mit so einer Reputation, mit äh, solchen Zahlen ähm, langfristig zu binden und es gibt natürlich viele Interessenten aus der Bundesliga, die ein anderes Etat haben, die ihm natürlich auch ein ganz anderes Gehalt versprechen können, ganz andere fußballerische Aussichten und auch, ähm, ja, auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, sage ich mal, was so Transfers angeht, wo er vielleicht auch ein bisschen mehr seine Träume in Anführungszeichen verwirklichen kann. Deswegen glaube ich schon, dass er bis Saisonende auf jeden Fall weitermacht und ja dann ist es halt die Frage. Dann wird es auf jeden Fall in diese ähm, Gespräche gehen. Dann wird man entscheiden, okay, bleibst du mit uns in der ersten Liga oder gibt es dann vielleicht eine Top-Mannschaft oder was heißt eine Top-Mannschaft, aber eine ja, große Bundesliga-Mannschaft wie jetzt vielleicht zum Beispiel der VfL Wolfsburg zum Beispiel, ähm, wo es auch so ein bisschen sportlich naja, aussieht, die vielleicht auch an ihm interessiert sein könnten. Jetzt nur als Beispiel. Ich glaube, das wird schon schwierig, ihn dann zu halten, wenn ja die größeren Vereine dann eben mit den Geldbündeln winken und ich würde ihm dann tatsächlich auch keinen Vorwurf machen, denn letzten Endes ist es klar, bestimmten ein Verein, dem er sein Herz mittlerweile geöffnet hat, aber es ist immer noch ein Geschäft und es ist immer noch sein Beruf und er muss natürlich auch zusehen, dass er bestmöglich seine Schäfchen ins Trockene bekommt.
2: Ja, das Beste, was passieren kann, ist jetzt einfach, dass er bis Saisonende bleibt. Ich glaube, das wird er auch tun. Mit denen zusammen aufsteigt und äh, ja, ein neuer Trainer dann bei St. Paul übernimmt und der dann, ja, mal gucken. Bei irgendeinem Bundesligisten oder in der Premier League, wer weiß. Also, ich sehe auf jeden Fall eine große Zukunft. Äh, seh ich ich sehe auf jeden Fall bei ihm eine große Zukunft. Und ähm, ja, wenn wir schon über Hürzler sprechen, können wir direkt äh, ja, eine kleine Überleitung machen. Und zwar zu den Ausfällen kommen bezüglich nächster Woche, der wird ja fehlen, der hat seine vierte gelbe Karte gesehen und wird dann in Düsseldorf beim Topspiel, ja, nicht auf der Bank sitzen, sondern auf der Tribüne.
0: Ja, und dahingehend könnten wir dann direkt schon mal das Spiel aufmachen. Wir haben uns für nächste Woche oder für kommenden Spieltag drei Partien rausgesucht, die unserer Meinung nach besondere Brisanz genießen. Und ähm, ja, ein Samstagabendspiel mit Spitzenspielcharakter Reißt die Paulianer Serie gegen starke Fortunen aus Düsseldorf. Mori. Reißt die Serie.
2: Also, Jungs, ganz ehrlich, die Serie
0: reist dieses Mal. Also,
2: ich will jetzt wirklich Boah, äh, nicht, jetzt, keine Ahnung, mit einer hsv brille jetzt an die Sache rangehen. Bei St. Pauli muss man einfach wirklich Woche für Woche Respekt zollen. Was die machen, ist unglaublich. Aber ich glaube, dass wirklich gerade der Ausfall von Hützler ja schon irgendwo in die Karten für Düssel von Düsseldorf sp spielt, weil der, das ist halt auch wirklich ein Trainer, der während dem Spiel sehr viel umstellt, der sehr viel mit seinen Spielern interagiert und wenn dann genauso einer wegbricht, der so viel Emotionalität mitbringt, wird es schwer sein, wenn es mal vielleicht ein bisschen schlechter läuft für die St. Paulianer, ja da vielleicht äh, die Ruhe zu bewahren. Und Düsseldorf... Ja, die sind einfach sehr, sehr gut drauf, egal gegen wen es geht, die, die sind mental, die haben auf jeden Fall eine mentale Stärke und selbst als, als die zwei nur hinten lagen jetzt gegen, gegen Hertha, nee, das stimmt nicht, sorry, die, die lagen nur zweimal, glaube ich, mit einem Torrückstand, ja, genau, zweimal war es ein Torrückstand, ja, aber nichtsdestotrotz, die sind einfach da und ähm, ich denke zu Hause mit der Aktion Fortuna für alle kann es, glaube ich, äh, ja, eine Serie brechen oder reißen.
1: Ja, weil sie das letzte Mal bei auch? Fortuna für alle schon gesehen, was, äh, was dann auf einmal für ein Spiel dort abgeliefert wurde. Ähm, Richtig. Ich hoffe, dass äh, Muri Recht behält und seine, seine zweite Zweitliga-Liebe ähm, ja, die Punkte in Düsseldorf behält. Aber ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass San Pauli schon relativ äh, gefestigt ist und ähm, ja zumindest einen Punkt wahrscheinlich mit entführen wird.
0: Ja, bin ich tatsächlich auch bei dir. Ich habe mal nachgeschaut. Ähm, so ein bisschen trocken jetzt mal die Statistiken durchgegangen und äh, die letzten Male, ähm, wenn Düsseldorf und St. Pauli aufeinander getroffen sind, äh, ist das Spiel unentschieden ausgegangen. Also Hürzel hatte zwei Begegnungen gegen Tune. Beide Male ist das Spiel unentschieden ausgegangen. Ich glaube, da wird die Tendenz auch dieses Mal bei mir hingehen. Wird ein Spiel auf Augenhöhe sein, auf jeden Fall. Es wird auch spannend sein bis zum Schluss und ich glaube am Ende... Kommt ein 1-1 dabei raus, vielleicht nicht optimal für die St. Paulianer, aber das reicht natürlich immer noch, um die unfassbare Serie aufrechtzuhalten. Auf der anderen Seite bleiben die Düsseldorfer damit natürlich auch weiterhin voll im Aufstiegsrennen, wie ja, entweder vielleicht führt oder auch Kiel. Denn dort ähm, haben sich zwei Teams ähm, relativ weit oben schon in der Tabelle positioniert und ja, die Fürther unfassbar heimstark und ähm, meint ihr, die können jetzt gegen, ja, vielleicht leicht geschockte Kieler auch da für Furore sorgen und äh, drei Punkte holen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das auch anhand des letzten Spiels, also ich fand Fürther hat jetzt nicht die beste Partie abgeliefert, ähm, klar war ein Auswärtsspiel, aber meine Tendenz geht, ähm, dahingehend, dass die auswärtsstärkste Mannschaft ähm, mit Kiel auch weiterhin die Auswärtsstärke ja, zeigen wird. Ähm, ich glaube nicht, dass Fürth es schaffen wird, das, das Spiel zu gewinnen. Ähm, Kiel wird da weiter ähm, am Ball bleiben und sich in der Tabellen- oder an der Tabellenspitze festsetzen.
2: Jungs, ganz ehrlich, das Spiel ist für mich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ähm... Wenn meistens sowas vor, vorfällt, dann sage ich meistens unentschieden. Ah Ja, es ist wirklich schwierig. Ich glaube nicht, dass Fürth verliert. Ich glaube auch nicht, dass Kiel verliert. Deswegen gehe ich mit unentschieden. Und du ich meine, es, ja, ja, es ist leider so. Es ist wirklich so. Genauso wie bei Düsseldorf, St. Pauli, die, dass die Spiele so gut wie immer unentschieden ausgehen, denke ich, dass hier auch ein Unentschieden passieren könnte. Aber ich bin auf deine Meinung gespannt, Arne.
0: Ja, also ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich die Kieler vielleicht noch mental nicht auf der Höhe sehe, diesen Schritt des Aufstieges durchzuziehen. Deswegen gehe ich mit den heimstarken Fürtern, ich finde unter Zorniger, ja, unfassbar gutes Umschaltspiel. Rennen wirklich wie die Bekloppten den Gegner an und ähm, zudem haben sie auch noch ein sehr, sehr gutes, ja wie soll man sagen, also die entwickeln die Spieler einfach unfassbar gut, Es hat alles Hand und Fuß. Gerade zu Hause spielen sie gut und ja, du hattest angesprochen, die haben nicht unfassbar gut gespielt gegen Paderborn. Aber wenn du selbst an solchen Tagen dann noch die Coolness bewahrst und die Punkte ja, holst, dann hat es schon etwas von der Spitzenmannschaft und das sind sie momentan in der zweiten Liga. Das muss man einfach so sagen, die sind ein kleiner Club, aber die haben schon das Öfteren in der zweiten Liga bewiesen, dass sie es drauf haben. Deswegen glaube ich, dass die Vierter ähm, drei Punkte zu Hause behalten.
1: Gut, irgendeiner von uns wird recht haben das ist schon mal eine gute Sache ich denke dann können wir jetzt auch zum letzten Spiel des Ausblicks kommen und zwar die zwei Krisenclubs wie Arne es so schön betitelt hat Kaiserslautern gegen Schalke 04, der Kracher am Freitagabend ich denke Muriel und ich also ich würde gerne zuerst Arne seine Meinung hören was er zu dem Spiel sagt, wie er das Ganze einschätzt die ja, Meinung.
0: Also ich glaube, dass, dass beide Teams ja einen unfassbaren Druck verspüren vor dem Spiel schon. Und ich glaube, wenn sie dann auf dem Platz stehen und merken, dass 50.000 Zuschauer die zum Sieg brüllen, dann wird dieser Druck höchstwahrscheinlich nicht weniger. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Spiel durch eine individuelle Aktion entschieden wird. Ich glaube nicht, dass man eine Mannschaft äh, auf dem Platz sehen wird, die mit einem super Selbstvertrauen da rauskommt und die andere Mannschaft an die Wand spielt. Da sind beide Mannschaften momentan einfach nicht für gemacht, sondern es wird wirklich diese einzelne Aktion sein, die letzten Endes das Spiel entscheiden könnte. Ähm, tatsächlich sehe ich aber keine Mannschaft von beiden irgendwie jetzt äh, am Freitag sich da raushiefen ähm, ja, und gehe mit einem... 1 zu 1, was aber unfassbar dramatisch geprägt sein wird. Und damit zu euch. Ihr seid vor Ort. Ich würde euch natürlich den lauteren Reheimsieg gönnen. Vor allem dir, Domi, in der jetzigen Situation wäre das überlebenswichtig. Aber ja, was ist dein Bauchgefühl?
1: Mein Bauchgefühl ist, dass, dass so ein Freitagabendspiel vor ausverkaufter Hütte gegen Schalke ein guter Zeitpunkt ist, um ja, mal wieder ein Lebenszeichen zu setzen. Ich denke, ähm, das wird auch der Fall sein. Natürlich wünsche ich es mir, aber ich, ich habe auch irgendwie das Bauchgefühl, dass der, dass der Freitag ein guter wird. Und ähm, man muss einfach sehen, dass, also mein, mein Kopf sagt mir, dass Schalke mehr Druck hat als Lautern im Endeffekt. Klar, wir stehen beide in der Tabelle schlecht da, aber die eine Mannschaft, ist jetzt gerade aus der Bundesliga abgestiegen, die andere Mannschaft ähm, kam vor kurzem aus der dritten Liga und äh, ja, wird wahrscheinlich weiterhin noch kleinere Brötchen backen.
2: Ja Jungs, also wirklich, das ist auch wieder so ein Spiel, <lacht> wo ich echt äh, mich schwierig tue, weil Schalke hat ja an sich wirklich gar nicht mal so schlecht gespielt gegen Hamburg. Das sah schon über weite Strecken besser aus, als das, was sie in der Hinrunde geleistet haben. Von Kaiserslautern kann ich wirklich absolut nichts Positives aufzählen, was am Wochenende passiert ist. Und aus dem Grund ähm, kann ich da wirklich nur aus dem Herz raus irgendwas sagen und sagen, ja, Lauter macht es 3-2, weil ich will viele Tore sehen und äh, Dramatik und am Ende des Tages nur ein Sieger.
0: Wobei, wenn ich jetzt hier den trockenen Analytiker raushöre bei dir, dann klingt es eher nach einem schalke Auswärtsdreier.
2: Ja, das ist, wie gesagt, also Kopf gegen Herz, aber ich, ich bin oft so, kennst du das, wenn du vom, ähm, vom Automaten, Tippautomaten stehst und die ganze Zeit so in deinem Kopf schon hattest, ja, so tippe jetzt und dann machst du was ganz anderes und fuckst dich richtig ab am Ende des Tages, wenn du dann die Konferenz schaust und alles eigentlich so gekommen ist, wie du am Anfang dachtest?
0: Ja, deswegen sollte man, äh, dann nochmal zwei Euro ins Phrasenschwein, man sollte immer beim ersten Gedanken bleiben, das Meistens äh, sehr zielführend und äh, der richtige Ansatz.
2: Ja, aber komm, hier in dem Fall kann man schon eine Ausnahme machen.
0: Ja, Jungs, äh, wir haben noch eine Kleinigkeit äh, den Leuten vorenthalten. Und zwar fehlen natürlich auch den Schalkern äh, zwei Spieler. Zum einen Ron Schallenberg, der wurde zur Halbzeit eingewechselt gegen den HSV. Ja, grundsolide performt, jetzt aber nichts Besonderes gemacht. Äh, hat seine fünfte gelbe Karte und äh, Marcin Kaminski wird fehlen. Vielleicht äh, kommt es den Schalkern tatsächlich auch zugute, denn es war wirklich der schlechteste Spieler bei den Schalkern auf dem Platz meiner Meinung nach. 100%. 100%. Ja, der wird höchstwahrscheinlich dann äh, ersetzt werden durch, von Timo, durch Timo Baumgartel und ja, der hat auf jeden Fall die Chance, seinen Platz wieder zurückzuholen. Äh, Kaminski hat nicht dafür, äh, viel dafür getan, den ähm, ja, für sich zu beanspruchen und da bin ich auch auf jeden Fall gespannt, äh, wie der ihn Ersetzen wird. Perfekt. Ähm, Jungs, möchtet ihr noch irgendwas loswerden? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Dann jetzt raus damit.
2: Laufen ein... lassen, Mann, laufen lassen!
1: War eine tolle Folge. Wir sind am Ende angekommen. Freuen uns, dass der nächste Spieltag wieder vor der Tür steht. Ähm, ja, ich denke, ihr könnt uns äh, allen alles Gute nochmal wünschen für das einjährige Jubiläum, das. Äh, dann da ist, wenn ihr die Folge hört und ja, danke für eure Treue und lasst es laufen.